0: 嗨， Hi, 小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今天呀，建勋叔叔要给大家讲一个格林童话。这个故事名字叫做《六个仆人》。古时候，有一位女王，是一个巫婆。可他的女儿却是世界上最漂亮的姑娘。老太婆总想着坑害人。每当来了一个求婚者，她总说：“谁要想娶他的女儿，就必须先解一道难题，解不出就要他的性命。”许多人迷恋姑娘的美貌，壮着胆子来求婚。却完不成老太婆交给的任务，结果呢，只得跪在地上，被毫不留情地砍去了头。有一位王子，听人说这位公主美妙绝伦，便对自己的父亲讲：“恳请您让我去吧，我要向他求婚。”休想！休想！国王回答说：“你去了，就等于去找死啊！”谁知王子因此一病不起，整整躺了七年，最后奄奄一息。没有哪个医生能救好他。父亲眼看着他病入膏肓。才伤心的，对他说：“那你就去碰碰运气好了，我已经束手无策了。”儿子一听，从病床上一跃而起，健康的恢复了，高高兴兴的踏上了去寻找他美丽公主的路上。他骑马越过一片荒野。看见前边地上似乎有一大堆干草，于是就走了过去，发现原来是一个肥胖的家伙仰卧在地上。这个肥胖的家伙看见王子走了过来，就站起来说：“您要是需要雇佣人，那就雇我吧。”王子问他。我要你这样一个笨手笨脚的人干什么？哦，胖子说：“嗯、呃，这不算什么、呃。我要是好好鼓鼓气儿，还会比现在胖上三千倍呢。”哦，要是这样，王子说：“跟我走吧，也许你能帮得上忙。”说完，王子走了，胖子跟在后面。走了一会儿，他看见草地上躺着另一个人，把耳朵紧贴在地上。王子问：“你在干什么呢？”“呃、哦，我我在听啊。”那个人回答道。“你这么专心，听什么呢？”我在听世界上正发生着的事情，我的耳朵特别的灵，什么也休想逃过我。我甚至连草在生长都能听得见。那么，请你告诉我，王子说，在王宫里，就是女儿很漂亮的那个女王的宫殿，你听见了什么？告诉我好吗？我听见磨宝剑的声音，一个求婚者要被斩首了。王子说：“我用得着你，跟我走吧。”于是三个人继续前进。走了一会儿，远远的看见地上横着一双脚，却怎么也望不到身体的其余部分。他们走啊走，走了好长的一段路，才看见身子和脑袋。天哪！王子惊叹道：“你的个头真够可以的了。”“<笑>没错。”高个子回答道。要是我好好的伸开四肢，我还会长三千倍呢，比地球上最高的山还高。要是您愿意雇佣我的话，我很乐意为您效劳。那么，就跟我走吧。”王子说，“我用得着你。”接着，他们。继续往前走，看见一个人坐在路边上，用布扎住了眼睛。王子问他：“眼睛是不是有毛病，不能够见光？”“嗯，没有。”那个人回答说：“我的目光很厉害，所以我不能取下布罩，否则我的眼睛望着什么，什么就会。”裂的粉碎。要是这本事对你有什么用，那就把我给带上吧。走吧，王子说：“我用得着你。”他们继续往前走，又看见了一个人躺在阳光下，却浑身颤抖着，像是冻坏了似的，四肢抖个不停。这么大的太阳，你怎么还发抖啊？王子问道。呃，那个人回答说：“天生我的体质就跟别人不一样，天越热，我越冷，呃，就越抖得厉害；天冷了，我就热得不得了。坐在冰上，我总会……”惹得受不了，可坐在火炉里，我又冷的受不了。你真是个怪人。”王子说，“要是你乐意为我效力，就起来吧。”他们又上了路，忽然见到一个脖子长得长长的人，人正站在那儿，伸着脖子四处张望。他的脖子长的能够看到山的那一边。王子问：“你这么起劲的，在望什么？”那个人回答说：“我的目光特别的锐利，可以看清所有森林、原野、深谷、高山，可以看到整个世界。”王子于是说：“跟我走吧，我正好缺你这样的奇才呢。”不久，王子便领着自己的六个非同寻常的仆人来到了老女巫生活的城市。他没有自我介绍，只是告诉女王说：“他要是肯把美丽的女儿嫁给他。”他就会完成交给他的任何的事情。女巫很高兴，又有一个又帅又英俊的小伙子落进他的圈套了。于是便说：“我要给你出三个难题，你全解决了，我就把我的女儿许配给你。”第一个是什么？王子问：“我有一枚戒指掉在红海里，你去帮我取回来吧。”王子回去后，就对那几个仆人说了缘由。第一件事很困难，必须从红海中捞回一只戒指来。怎么完成呢？这个时候，那个目光锐利的仆人说：“让我来看一看，掉在哪儿了。”说完，便向红海深处望去，说：“戒指挂在了一块尖尖的礁石上。”那个又高又瘦的人说：“只要你看得见，我就能轻而易举的把它给捞上来。”要是这么点事儿，我来！胖子嚷嚷着，他趴下身子，用嘴凑近海水，只见海浪就跟跌落深涧似的涌进了他的嘴里。一会儿，他就把大海喝干了。高个子微微弯下腰，用一只手拾起了戒指。王子拿到了戒指，非常高兴。他把戒指呈给了老巫婆，老巫婆很惊讶，说道：“嗯，不错呀，是原来那只。算你幸运，解决了第一个难题，可马上还有第二个。”你瞧，我宫前的草地上那儿放牧着三百头肥牛，你得连皮带毛、连骨带脚把它们通通吃掉；还有，在下面地窖里存放着三百桶酒，你也得喝光它们。要是有一根牛毛和一滴酒剩下来，我就要你的命。我不可以请客人吗？王子问道。没人陪着，吃喝无味儿啊！老巫婆冷笑了一声，回答说：“我准你请一个客人，让你。”要个伴可多了，不行。王子回到他的仆人那儿，对大胖子说：“今天你做我的客人，好好饱餐一顿。”胖子于是放大肚皮，吃掉了这三百头肥牛，连一根汗毛也没剩下。吃完后，问早餐是否就这么点东西？那酒呢？他干脆抱着桶喝，根本用不着酒杯什么的，并且连最后一滴也用指甲盖刮起来，吮干净了。吃完后，王子去见老巫婆，对他讲：“第二个难题也解决了。”巫婆大吃一惊，说道：“从来还没有谁做到这一步了。不过，还剩一个难题。”他心里嘀咕着：“你逃不出我的手心儿，一定保不住你的脑袋。”他接着说。今天晚上，我把女儿领到你的房里，你要用胳膊搂住她，你们俩这么坐在一块儿，当心可别睡着了。打十二点时我来查看，那会儿要是她已不在你的怀抱里，你就完了。王子想。这事儿容易呀、啊，我把眼睛睁得大大的就行啊。尽管如此，他仍旧叫仆人来告诉他们老巫婆讲了些什么，并且说：“谁知道这后面捣什么鬼呢？小心总是好的。你们要守着，别让那姑娘再出我的房间。”夜晚到了，老巫婆果然领来了自己的女儿，并把她送到了王子的怀抱里。接着，高个子卷曲身子，把他俩团团地围住；大胖子朝门口一站，叫任何活人都再也别想挤进来。他们两个人就这么。坐在了一起，姑娘不说一句话。这时，月光透过窗户照在了她的脸庞，让王子看清了她那貌若天仙似的美貌容颜。他无所事事的，一直望着美丽的姑娘，心中充满了爱慕和喜悦。就这样。望着望着，他的眼睛慢慢的疲倦了起来。快到十一点的时候，老巫婆突然施了魔法，让他们全都睡着了。就在这一瞬间，姑娘逃了出来。他们一直沉睡到十二点差一刻。这时，魔法。消失效力了，他们又全醒了过来。哎呀，真是糟糕，这、这、真是倒霉啊！王子叫道：“这下我完了。”忠心的仆人开始抱怨，那耳朵特灵的一位却说：“别吵，让我听一听。”他倾听了一会儿。然后讲，公主坐在了一只三百小时路程的岩洞里，正因为自己不幸的哭泣呢。只是你一个人能帮助他，喂，高个子，你只要伸直了腿，几步就能到那儿。好，高个子回答说：“只是。”目光异常厉害的老兄到一块儿去了，好使岩石蹦开。说着，高个子背起那个戴着眼罩的人，一翻掌，就来到了被施过魔法的岩石前。高个子帮伙伴解下了遮掩布，这位只用目光一扫。山岩便崩裂成了无数小块，高个子抱起了姑娘，一眨眼送回了王子的房间。随后以同样的速度把他的伙伴也接了回来。不等中秋十二点，大家伙儿就又像以前一样坐好了，个个是精神振作，情绪高昂。中敲十二点时，老巫婆偷偷的来了。她面带着讥讽，好像是说：“这一下，那可是我的了。”一心以为他的女儿已经坐在了三百小时路程之外的岩洞中，可当他看见了女儿仍然搂在王子的怀抱里时，这下可吓坏了，于是说道：“这是一个比我能耐更大的人呐、啊！”他再也没有什么可挑剔的了，只得把女儿许配给王子。临了，他还咬着女儿的耳朵说。你不能按自己心愿挑一位丈夫，必须少一个普通老百姓之配，真丢人！这一来，姑娘骄傲的心中充满了怨恨，想方设法要报复。第二天早上。他叫人用车运来了三百担柴，对王子说：“母亲的三个难题虽然解决了，但要我做你的妻子，还得先有一个人自愿坐在大柴堆中，忍受着烈火的焚烧。”他心想：“他的仆人没谁为了他愿意被烧死。”他在爱情的驱使下，会使自己坐在柴堆里去，这样他不就自由了吗？谁知仆人们却说：“我们全都出过点力了，只有这位怕冷的老兄还什么都没干。现在该看他的了。”说着，便把他抬到了柴堆上，点着了火。大火熊熊燃烧，烧了整整三天三夜，才烧光所有的柴。火渐渐熄灭了，这时却看见在灰烬中间，那老兄站在那儿，冻的是浑身哆哆嗦嗦，像白杨树叶一样，嘴里还在说些着什么。我一辈子也没有忍受过这样的严寒，再延长一会儿，不动用我才怪呢！再没有什么办法了，美丽的姑娘只好接受陌生青年做丈夫。可在他们乘去教堂时，老巫婆说。我受不了这种屈辱，于是派他的军队去追赶，下令见人就杀，一定要抢回他心爱的女儿。谁料，听觉灵敏的仆人竖起了耳朵，听见了他在背后说的话：“怎么怎么办呢、啊？”他向大胖子问道：“大胖子自有办法。”他只是往车后面吐了一两口口水，他喝下去的大海的一部分，便吐了出来，变成了一片大湖。老巫婆的军队全部困在了湖中，做了淹死鬼。巫婆。听见了报告，又派铁甲骑兵。然而，耳朵灵敏的仆人听见了他们身上盔甲的撞击声，立刻解下了他那个伙伴的遮掩布。这位呢，只是狠狠地瞪了敌人两眼，他们的铁盔铁甲就都像玻璃一般粉碎了。王子一行。这一下才不受干扰的往前走去。这两位新人在教堂里举行了结婚仪式，六个仆人便向他告别说：“你的心愿已经得到了满足，不再需要我们了。我们打算继续漫游，碰一碰自己的运气。”在离王子的宫殿半小时路程的地方，有一座村庄。村外正好有个牧人在放一群猪。到了村中，新郎便对新娘说：“你真知道我是谁吗？我不是什么王子，而是一个牧猪人。那儿放猪那位是我的父亲。咱俩……”也必须干这个，必须当他的助手。随后，他带他住进了旅店，并悄悄吩咐店主在夜里拿走他们王室的华丽衣服。第二天早晨，公主醒来，不再有衣服穿。正当老板娘送来一件旧长袍和几双旧羊毛袜，还做出了一副。慷慨施舍的样子，说道：“不是看在你男人的份上，我才不给你呢。”这样一来，她真相信丈夫是个牧猪人了，只好和他一起放牧养猪。心里想：“我以前太傲慢自大了，真是活该。”就这样。过了八天的时间，她再也受不了了，因为双脚已经磨伤了。这时走来几个人，问她知不知道她丈夫是谁。知道，他回答说：“他是个猪官呗，刚刚出门做带子丝线的小买卖去了。”那几个人却讲：“跟我走吧，我们。”领你去见他，说完便带他进了王宫。她一跨进大厅，便见她的丈夫浑身华丽的出现在了自己面前。他却没有认出来，直到他搂住了自己，吻了她一下，对她说：“我为你受了许多苦，所以。”也得让你体会体会吃苦的滋味。这时候，才举行了隆重的婚礼。对他说。